0: RCF.
1: Et si quelques gestes changeaient notre monde Des idées simples redonneraient-elles espoir à notre climat, à notre planète, à notre environnement Nos invités, eux, en sont les premiers persuadés. Ils nous expliquent pourquoi et nous présentent leurs grandes comme leurs petites actions en faveur de l'écologie. Vous écoutez Graines d'idées, le podcast de RCF Bruxelles qui va à la rencontre des acteurs de la transition pour que nous puissions tous, comme le colibri, faire notre part. Valentine Depret, bonjour Bonjour Audrey Valentine, tout va bien Tout va très très bien aujourd'hui. Pour l'été, pour euh, cette émission spéciale podcast euh, Graines d'idées, vous nous recevez dans vos locaux. Alors on est ici chez Click Belgium
0: on est ici chez Kik Belgium, il euh, y a d'autres euh, habitants dans ces locaux aussi, mais qui ont tous la même vocation de faire de l'impact, chacun à leur manière. Mais euh, donc Kik fait partie d'un système plus grand.
1: Quand vous dites de l'impact, c'est de l'impact écologique
0: Pas que, social, euh, sociétal de manière plus générale, euh, de la transition, essayer de faire les, les choses qu'on faisait avant différemment. Et Donc chacun dans son métier d'investissement, d'ASBL, de, de fondation. Il euh, y a une fondation sur l'éducation ici aussi, donc il y a la, la, le volet des jeunes aussi. Mais donc tout ça va cohabiter, tout ça va fonctionner ensemble, il y aura des synergies Alors chacun est chez soi dans son bureau, euh, mais on se croise à la cantine et en effet c'est là qu'il y a le plus de richesse, c'est là que les idées se mélangent et que les forces s'associent et ça arrive des collaborations hein, grâce à cet écosystème. Ouais.
1: Valentine, comment vous est venue cette idée de mettre en place
0: Kik et et cette myriade d'autres ASBL Alors ici, tous ceux qui habitent ici ne, sont pas, ne dépendent pas de nous, c'est des locataires. Euh, mais par contre, par rapport à Kik, donc, euh, ma famille travaille ici dans ce bureau aussi, et j'ai deux sœurs. Et avec mes sœurs, on fait euh, plein de choses, notamment de la philanthropie. Et dans la philanthropie, on était très actifs euh, par rapport à l'éducation, à la qualité du système éducatif en Belgique. Et on s'est dit en 2018, ça va pas suffire. Il va aussi falloir qu'on se retrouve sur les manches sur l'environnement. Et c'est pas seulement avec des innovations ou avec euh, euh, oui des, des projets euh, CO2 neutres euh, ou l'ESG général des entreprises qu'on va pouvoir y arriver. Il y a un sentiment d'urgence. Il faut qu'on qu donne pour que euh, la transition écologique euh, aille plus vite. Et puis il y avait toutes les marches pour le climat à ce moment-là dans les rues.
1: C'était juste avant le Covid alors
0: Novembre 2018, c'était carrément bien avant, le, bien avant le Covid. Et on voyait tous les jeunes qui descendaient dans les rues on s'est dit le climat ça c'est géré, on ne va pas faire la différence si on s'y met nous aussi. Euh, par contre la biodiversité, personne n'en parle. Et nous on avait envie de, de prendre ce prisme-là parce qu'on trouve que c'est un prisme positif. Euh, on a tous envie de plus de biodiversité, on est tous heureux quand on voit... Euh, Bon, pas tous une guêpe, mais, euh, mais un insecte, un oiseau, un papillon, euh, une fleur. Et donc euh, on avait vraiment envie de rassembler les gens euh, autour de la biodiversité. Et le Covid nous a bien poussé dans cette idée que quand on se rassemble, on est plus heureux et, euh, et qu'il faut faire communauté autour de sujets qui nous rassemblent.
1: Vous me touchez beaucoup en disant euh, lorsqu'on voit un petit animal, même une guêpe, bah, on est tous heureux. Hier, j'ai interviewé une autre personne qui m'a dit exactement la même chose, qu'elle se souvenait, qu'elle voyait des têtards dans l'étang près de chez elle et que cet étang a disparu à cause de l'urbanisation. Valentine, si on peut un peu re relocaliser la famille, euh, comment se fait-il que tout d'un coup, ou pas tout d'un coup, c'est peut-être historique, je ne connais pas précisément l'histoire de votre famille, mais vous êtes orientée vers le, la biodiversité, vers l'écologie et le social
0: ben, Je crois que nous, on est trois sœurs, on a des enfants nos enfants ont parfois eu la chance d'aller avec leur école en forêt, euh, d'aller visiter euh, oui, des endroits que nous on ne connaît pas et qui, quand ils nous parlent de la nature en fait euh, on redevient nous-mêmes des enfants, on a envie d'être à leur place, d'être à l'école, euh, voir ce qu'eux ont fait et on, on oublie en fait quand on est dans des bureaux, euh, quand on est sur nos trajets, euh, dans nos villes, qu'il euh, y a toute cette vie là et que c'est vraiment ça. Nous, on est des vivants aussi, et en fait, on, ça, on, on est connectés à ça. Et je pense que c'est notre vie de maman qui nous a fait prendre conscience que cette nature était si fragile, qu'on ne laisse pas euh, des perspectives réjouissantes à nos enfants, euh, que oui, c'est peut-être la génération d'avant qui a accéléré euh, le, le rythme et, et, et les destructions euh, de la nature, euh, mais notre génération, à nous, euh, doit absolument inverser la tendance pour les enfants, et donc, je pense qu'en tant que famille, on a ce, cette culture transgénérationnelle. On a reçu quelque chose. Notre job, c'est de, de l'améliorer, euh, de le rendre plus beau et euh, puis de passer cette, euh, cette dynamique à nos enfants pour qu'eux-mêmes aient envie de rendre plus beau l'avenir qu'ils laissent euh, à leurs enfants à eux.
1: Ah ben, je voulais vous dire que vous transmettez beaucoup, beaucoup d'émotions dans, dans vos paroles et, et dans votre discours. Merci beaucoup. Et Kik, alors Kik est né de, de cette réflexion, de, de cette fa réflexion familiale et quel est l'objectif de Kik
0: alors, on a beaucoup réfléchi, parce que la biodiversité, c'est un sujet à 360 degrés. Il faut que tout le monde bouge en même temps pour que ça marche. C'est vraiment la notion d'écosystème. Euh, on est en équilibre les uns avec les autres. Quand il y a des déséquilibres, bah, tout s'ajuste. Et du coup, euh, pour pouvoir travailler à 360 degrés, on s'est dit qu'il fallait travailler localement. Euh, on, a, on a vraiment mis un an et demi à réfléchir. Euh, quelles sont les associations qui fonctionnent, les dynamiques qui fonctionnent pour des sujets aussi compliqués que celui-là vraiment. Travailler localement en activant une communauté, c'est ce qui nous avait l'air d'être la meilleure option. Puis on s'est dit, en Belgique, c'est quoi une communauté Ça se définit comment euh, Et là, on est arrivé sur le, la, le, la notion du territoire euh, qui est définie par la commune. Euh, on habite une commune, on a tous un numéro communal euh, sur notre carte d'identité. Et, et ça, bah, voilà ça permettait de se différencier un groupe du suivant. Et... Donc, une fois qu'on a eu ça comme, comme certitude, qu'il fallait agir au niveau local à travers les, les territoires et donc les communes, on voulait aussi que tout le monde agisse ensemble. Donc on voulait créer un système où les associations, les entreprises, les pouvoirs publics et les, les citoyens auraient envie de collaborer et pas de travailler en silo. L'un pensant toujours que c'est la faute de l'autre. Et euh, bon, on voit toujours la chose qui ne fonctionne pas. On n'est jamais tout à fait satisfait quand même. Et, euh, et donc, on s'est dit, ben voilà pour agir localement, de manière structurante, pour que tout le monde ait envie de travailler ensemble, on va mettre en place une ASBL. Et dans notre ASBL, on va mettre des facilitateurs. Et en fait, qui ne fait rien. Kik euh, va sur le territoire, là où on est invité, là où il y a une volonté de changement. Et... On écoute les gens, des gens qui ont des problèmes, et ça, ça fait partie du diagnostic. Les gens connaissent mieux leurs leur problèmes que, que nous. Quand vous dites
1: problèmes, c'est des problèmes
0: de quel niveau Il fait trop chaud, il y a eu des inondations, euh, on va couper ce bois, euh, les agriculteurs ici s'en foutent de tout, ou les agriculteurs veulent faire la, la transition, mais personne ne les aide, et regardez, c'est la misère. Et donc, en fait, quand on écoute les gens, on sait là où il faut agir, et puis, en fait... Quand on écoute les gens, on sait qu'il y a les solutions aussi. Les solutions, elles existent, on les connaît. Et pour une raison assez mystérieuse, il n'y a pas l'action qui fait en sorte qu'on résout le problème avec une solution. Et nous, on s'est rendu compte que l'action, elle démarrait quand toutes les ressources étaient rassemblées. Parfois, il manque du temps. Parfois, il manque des compétences. Parfois, il manque une idée. Parfois, il manque de l'argent. Euh, parfois, il manque euh, des porteurs de projets, des gens qui sont là pour, euh, pour piloter le truc. Et... Quand on rassemble tout le monde dans un territoire, les entreprises, les associations, en fait, on a toutes ces ressources. Et nous, ce qu'on crée, c'est qu'on dit qu'on accompagne un territoire pendant trois ans, on crée un espèce de momentum, une rareté du temps, qui fait en sorte que si les gens ne se bougent pas maintenant, mais ils vont perdre l'opportunité d'aller rassembler ces ressources et de passer à l'action. Et voilà, ça c'est notre métier, c'est d'encourager de, les gens vers l'action. Vous êtes des rassembleurs. Des rassembleurs, des facilitateurs, des médiateurs parfois. Et des animateurs surtout.
1: Le kick Belgium. Le mot kick, ça vient de où Ah ben
0: ça c'est, on n'y aurait pas pensé tout seul, on s'est fait aider. Et parce que euh, en fait kick c'est un verbe et kick c'est une action et kick n'existe pas tout seul. On kick quelque chose et donc nous on voulait faire un kick Rochefort, un kick Amé, un kick Natagora, un kick Belgium, un kick euh, votre entreprise, votre école, donc en fait kick c'est vraiment le donner le coup de démarrage à quelque chose pour passer dans l'action.
1: Comme on dit un kick-off meeting par exemple, c'est là qu'on va kick, donc kick-off meeting c'est un peu là où on va briser le, le fait qu'on ne se connaisse pas et qu'on va tout mettre en route pour, pour aller vers un élan commun.
0: Ouais. Ou bien comme quand on kick sa moto elle démarre et puis après elle part.
1: Mais je vous avoue que c'est à ça que je pensais et donc je voyais pas vraiment le rapport entre ouais, la moto et le Nous on a eu un peu du mal
0: avec le fait, le nuage de fumée qui sort quand on kick mais mais euh, c'est vraiment ça l'image, c'est de dire nous on, on, on met le démarrage, le démarreur en place et puis après il euh, après, faut que ça avance.
1: Ce fait de rassembler, de faciliter, de porter les projets, est-ce qu'après ça se concrétise euh, sur le terrain par des avancées, je vais dire le mot significatif, mais euh, des avancées plus concrètes, palpables
0: Alors nous on travaille en deux temps. Il y a un temps avant qu'on arrive qu'on appelle le temps des racines. Le temps des racines, c'est quand tout le monde se dit, il faudrait que Kik vienne ici, il y a un truc à faire. Et nous, on valide qu'il y a assez de gens motivés de, dans tous les, les silos qui, pu, qui peuvent exister sur le terrain. Et donc, le temps des racines, c'est le temps qui précède l'intervention de Kik.
1: Mais en même temps, le temps où on fait, euh, où on fait les constats, sans doute.
0: Oui, bah, de toute façon, pour moi, les constats, ils sont déjà là. Ils ne sont pas exprimés. Euh, et ça, c'est de la méthode, mais les constats, comme je disais avant, les gens connaissent les problèmes. On voit qu'il y a moins d'abeilles, on voit que quand on va aller cueillir des coquelicots, bah, il faut chercher beaucoup plus longtemps qu'avant. Euh, on voit qu'il y a plus d'insectes sur le pare-brise, donc les constats, ils sont là. Une fois qu'on arrive, nous, ce qu'on veut, c'est que les gens sortent du constat et passent à l'action. Et donc, on a deux temps. On a le temps, ce qu'on appelle le temps des bourgeons, et puis le temps des chaînes. Le temps des bourgeons, c'est le temps des actions rapides. En gros, euh, on peut faire sur un territoire 10, 20, 60 petites actions. Elles sont faciles, elles sont immédiates.
1: Vous avez un exemple sous la main
0: Oui, on peut euh, installer des composteurs euh, individuels. Et puis pour ça, il y a une association dont c'est le métier d'enseigner le compostage... Il y a éventuellement une entreprise qui peut aller transporter les composteurs à gauche, à droite. Il y a des gens qui sont motivés pour tenter l'expérience. Il y a des écoles qui sont motivées pour euh, pour enseigner ça à leurs enfants. Donc on a créé un jeu sur le compostage. Et en fait, tout le territoire du coup, se met au rythme du compostage par un simple projet. L'association existait déjà, elle proposait déjà des composteurs. Mais une fois, il y en avait cinq qui partaient à gauche, ou un, plus un, plus un. Plus un. Ben nous, sur le territoire, on en a mis 200. Euh, parce qu'on a fait ça tous ensemble dans un timing où on a décidé qu'il fallait 200 composteurs et où la commune s'est dit bah, c'est un chouette projet on va soutenir économiquement ce projet là aussi c'est bon pour tout le monde. La commune elle-même fait son travail elle a remplacé euh, certains véhicules de fonction par des vélos électriques on installe des bornes électriques pour qu'il y ait plus de, de voitures électriques qui peuvent se mettre en route.
1: Quand dit, on installe vous allez chercher des fonds.
0: Les citoyens se disent il faudrait des bornes électriques il y a quelqu'un qui passait par là qui dit bah, ça tombe bien moi j'installe des bornes électriques il manque juste deux trois positionnements et pour ça il faut un permis d'urbanisme la commune se dit le permis d'urbanisme c'est moi mais il me faut une, une expertise technique et puis alors nous on, on sait que l'expertise technique elle est dans la commune d'à côté quand on a travaillé avec eux, bah, ça a été facile on l'a trouvé comme ça et donc en fait de fil en aiguille aussi on construit sur nos expériences pour que ce soit plus rapide en fait de, de réussir et puis on raconte les succès, on, on montre à tout le monde que quand on s'est mis ensemble il bah, y a des composteurs, il y a des vélos électriques dans la ville, il y a une marque qui a été creusée puis une deuxième, puis une troisième et euh, et donc ça, c'est ce que nous, on appelle le temps des bourgeons. C'est un moment magique où on réunit les gens. Alors nous, on a, dans notre méthodologie, on réunit les gens autour de thématiques. On en a six. On a la thématique de l'alimentation. Alors l'alimentation, c'est autant la production, euh, l'agriculture, l'élevage, que la transformation, la distribution et la consommation.
1: Et là, et là, les agriculteurs sont sans doute les premiers interlocuteurs ou pas bah,
0: Les écoles pour les cantines durables, les CPAS, les maisons de retraite, euh, les, les entreprises qui font de la transformation.
1: On parle de circuit court aussi, alors
0: Oui, alors du coup, on a cette autonomie alimentaire, cette résilience alimentaire, la qualité de l'alimentation, la relation entre l'alimentation et la santé, le rôle des agriculteurs qui, généralement, sont ceux qui occupent la plus grande partie du territoire de la commune et sont ceux qui, souvent, sont euh, responsables dans l'inconscient collectif de tous les maux et euh, de ne pas apporter les solutions. Et c'est pas vrai. Les agriculteurs, tout seuls, ils peuvent rien faire si on ne leur achète pas les produits au bon prix, si on n'est pas conscient de toute l'énergie et, et tout le travail qu'ils mettent dans leur, euh, dans leur fonction euh, voilà, si on n'est pas en harmonie avec ce qu'eux font dans nos modes de consommation non plus... En fait, on, les agriculteurs peuvent rien faire. Et pareil, il, il faut pour ça que bah, les pratiques agricoles, euh, on, est, on, on leur donne le temps, on, les, on, on ne soit pas... On ne pousse pas sur un bouton et la nature fait ce qu'on demande. L'agriculteur, il le sait. Il y a personne non, ce qui...
1: serait trop simple, ce serait magique. Il
0: sait. Non, ce ne serait même pas magique du tout, ce serait vraiment trop triste.
1: Mais c'est vrai aussi.
0: Ouais. Mais voilà, donc on a l'alimentation. C'était le premier des sujets Le premier sujet. On a l'eau. Et euh, c'est vrai que nous, on était actif déjà en 2021, euh, quand il y a eu toutes les inondations. Il y a, dans l'eau, il y a la quantité d'eau disponible, soit trop peu, soit trop. Et la qualité de l'eau, de l'eau polluée, des cours d'eau euh, qui euh, ré récupèrent euh, plein de... Euh, plein de polluants, le, les, les maisons qui ne sont pas connectées aux, édou, aux égouts et, et qui dispersent leurs eaux sales dans la nature. Donc l'eau, c'est un super sujet aussi qui rassemble les gens. Et puis, on a les forêts. Alors les forêts, c'est les, les arbres, c'est les lisières de forêt, l'interaction entre la forêt et la ville, ou l'interaction entre la forêt et les champs, le sujet de la chasse.
1: Vous l'abordez aussi, ce sujet-là
0: Oui, ça fait partie de notre équilibre aujourd'hui, de notre société. Donc, il y a, comme, nous, comme nous, on dit, on est totalement inclusif, on fait on on choisit pas un ou l'autre, on fait en sorte que un et l'autre s'y retrouvent dans ce qu'on fait et il y a rien qui fonctionnera si ça rend quelqu'un euh, déséquilibré dans sa pratique. Donc euh, voilà, la forêt et la résilience de nos forêts, qu'est-ce qu'on plante, comment on plante, est-ce qu'on plante dense, est-ce qu'on plante varié, est-ce qu'on plante aujourd'hui, est-ce qu'on attend demain de voir un peu comment ça va se passer, les maladies des forêts, sur les forêts, il y a vraiment plein de sujets. Ça c'est nos trois sujets on va dire nature et puis on a trois sujets qui sont plus liés euh, aux humains à la société, qui sont ouais, à la vie des humains, qui sont l'énergie et la mobilité, quand même. Qui euh, alors c'est pas en direct un sujet biodiversité, c'est plutôt un sujet climat. Mais le, le, le réchauffement climatique c'est la troisième cause d'érosion de la biodiversité. Donc indirectement, quand c'est bon pour le climat, c'est bon pour l'environnement, enfin pour la biodiversité. Et puis on a l'urbanisation et, et le bâti. Avec le bâti, en fait, on peut faire des miracles. On peut recréer des habitats pour la faune et pour la flore. On peut lutter contre les variations de température à l'intérieur des bâtiments, mais aussi à l'extérieur en verdurisant des façades, en verdurisant les toits. On peut absorber de l'eau. On peut mettre des citernes d'eau de pluie. Donc les bâtiments, c'est le problème, mais c'est aussi une grosse partie de la solution. Il faut juste l'envisager le, de manière positive comme nous on essaye de le faire. Et stratégique. Oui. Et puis, oui, il faut, il faut que, de nouveau, que tout le territoire s'y mette en même temps et qu'il y ait une vraie vision et un engagement euh, de tous. Et puis, il y a le bâti euh, public. Il y a les écoles, les administrations. Eux, ils ont quand même beaucoup de bâtiments. Les entreprises ont beaucoup de bâtiments qui ont une autre typologie. Les citoyens ont une autre euh, typologie de bâtiments. Il y a les citoyens qui sont dans un certain, dans une certaine précarité qui peuvent ou ne peuvent pas agir et d'autres qui peuvent euh, ou ne peuvent pas agir pour d'autres raisons. Et puis alors, notre dernier sujet, c'est les déchets. Et donc là, on repart dans l'économie circulaire. Euh, quand, comment est-ce qu'on consomme et qu'est-ce qu'on laisse derrière nous quand on consomme
1: Qu'est-ce qu'on valorise aussi Qu'est-ce qu'on pourrait valoriser
0: Et là, de nouveau, il y a tellement de choses. On parlait du compostage. se rendre compte que tout ce qu'on jette à l'égout a une valeur euh, biologique. Même euh, les toilettes sèches, c'est un super sujet parce que ça permet de... De, re de reprendre conscience de, du fait qu'on fait partie de cette nature et est ce qu'on reçoit de la nature, on le rend à la nature aussi et c'est quand même trop bête de le jeter à l'égout
1: ah, Sacré sujet ça les toilettes sèches hein.
0: Mais après voilà, on a, ça, ça fait pas partie de notre culture
1: Non tout à fait, tout à fait et puis il faut l'accepter faut... c'est une autre pratique à un moment il faut se dire est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas est-ce qu'on va jusqu'au bout de ces choses là ou pas mmh. ça semble nécessaire pour que l'écologie retrouve un certain équilibre en tout cas au moins un certain temps et puis une fois qu'on a pris l'habitude à mon avis ça, ça peut perdurer donc là, on en était au niveau des six ça, facteurs. Six,
0: piliers. six piliers. Dans le temps des bourgeons, on rassemble les gens de tous horizons autour d'un des piliers. Il y a des gens qui sont plus passionnés par l'eau parce que c'est le travail de leur entreprise ou l'administration communale en charge de l'eau qui vient aussi à ces réunions-là. Euh, si on reprend le sujet des déchets, ben on a les acteurs de la commune qui sont concernés par les déchets qui viennent... Et dans le temps des bourgeons, typiquement, on décidera de voir si on ne peut pas mettre trois to toilettes sèches, soit dans des bureaux de l'administration, pour, e pour expérimenter, en se disant qu'on si les enlèvera si vraiment ça ne va pas. Et puis, on ne les enlève jamais, en fait, ces toilettes sèches, parce qu'on se rend compte que vous déjà fait. ça a du sens. Ouais. Ça, c'est le temps des bourgeons. C'est le temps où on fait des petites choses rapides. Et vraiment, ce n'est pas compliqué. Si vous deviez
1: mettre ce délai dans... Une, une ligne du temps, ça représente combien de mois, combien de semaines, combien d'années
0: Donc sur les trois ans, dès le jour où on a signé une convention avec l'autorité communale qui s'engage à porter ce projet avec nous sur le territoire, ça c'est peut-être les... On, on espère que ce soit les six premiers mois, c'est plutôt la première année mais ça se renouvelle, c'est-à-dire que la deuxième année, on se dit mais en fait on n'en a pas fait assez, on va encore remettre on un peu de budget d'autres choses. Ouais. Et ce qu'on fait aussi pendant ce temps des bourgeons, c'est qu'on fait des budgets participatifs, c'est-à-dire que dans l'engagement de la commune chaque commune ayant ses moyens, il y a une enveloppe qui est mise à disposition. Euh, on a des partenaires qui sont euh, qui ont cette expérience de gérer les budgets participatifs. Eux, eux gèrent un appel à projet, donc les citoyens, les écoles, les entreprises qui veulent soumettre un projet favorable à la biodiversité. Ce projet va dans une liste de candidats. Il y a un groupe d'experts qui évalue les, quels candidats ont le plus d'impact par rapport à la biodiversité. Et puis on demande à tous les, les citoyens de la commune de voter. Et donc ça, c'est aussi une manière pour nous de, de créer cette dynamique collective où on est tous responsables de ce qui va se passer sur notre territoire. Et ça, ça, ça redonne encore une chance à des petites actions de, de, de se passer.
1: Vous faites renaître quelque part une conception de politique, de gestion de la ville Enfin, de, du village, pour le coup. Si chaque euh, habitant peut donner sa voix, après qu'elle soit entendue ou pas, puisque j'imagine que c'est à la majorité que ça se vote. Mais donc, ça, c'est vraiment euh, incroyable. quoi. C'est un super euh, élan participatif, je trouve. Et vous, avez, vous avez de la participation Les gens suivent
0: Alors, les gens suivent. Ça dépend les communes. Ça, euh, ça dépend aussi un petit peu. Maintenant, on est plus connu en tant que KIC. Donc, quand on lance quelque chose comme ça, ça va plus vite. Et c'est vrai que nous, on, on se met toujours des limites dans le temps. Donc à un moment, celui qui n'a pas voté, il n'a pas voté. Mais dans les territoires où on a le temps de bien préparer le temps des racines avant d'arriver, où on sait que euh, le temps des bourgeons arrive et que là-dedans, il y a un budget participatif, bah, la deuxième commune a eu beaucoup plus de succès. Je devrais regarder sur le site combien de personnes ont déjà participé, mais je crois qu'un millier de personnes ont déjà voté pour des projets participatifs au, dans les quatre communes où on est actifs. C'est pas beaucoup, pas euh, si on pense le nombre de personnes qui est dans ces communes, mais par rapport à l'expérience de ces prestataires qui, qui font ça, c'est beaucoup plus. Et donc l'environnement euh, mobilise quand même beaucoup nos énergies. Donc ça, c'est la phase des bourgeons. Et puis après, il y a la phase des chaînes. Et les chaînes, c'est la même chose en plus grand et en un peu plus complexe. On a un bel exemple à Rochefort et on en a d'autres qui arrivent maintenant à Amé, à chaux et à, à Grédoisseau. Mais un chêne, c'est quand, euh, par exemple... Au début, on pensait faire 3 trois mars, trois mars à Rochefort. Maintenant, on va en faire 76. Et quand on fait 76 mars, sachant qu'en Wallonie, sur le, la même période, on en fait 90. Et là, on va en faire 76 dans la même commune. Eh bien, on recrée une trame bleue on réapprend aux gens qu'une mare a un cycle de vie. Il y a des mares jeunes, il y a des mares moyennes, et il y a des mares vieilles. Et puis une mare, ça meurt, ça ne reste pas pour toujours, sauf des grands étangs, mais et une mare naturelle, en fait, elle a son cycle. Du coup, elle a sa faune et sa flore qui dépendent de son, de son évolution. Et puis, cette faune et cette flore, ça lui permet de transiter d'une mare à la suivante. Et on sait que si on a une distance raisonnable entre deux mares, les batraciens peuvent commencer à circuler et à les repeupler des rivières où il n'y a plus de batraciens. Et ça crée une résilience aussi, puisque les insectes et, et les animaux, qui, et même certaines plantes qui voyagent aussi un petit peu, euh, qui ne trouvent plus leur, euh, leur confort dans, un, dans une mare qui devient trop vieille, et ben, si on, on a assez de proximité entre différentes mares, on arrive à permettre à ces espèces de, de survivre et de se développer mieux. Et c'est incroyable l'impact que ça a. Alors, il y a le fait de creuser des mares, il y a le fait de... Bon, pour creuser une mare, il faut un terrain, un permis. Et une pelleteuse, si on fait très simple. Et quand on en fait 76, eh bien on demande à la commune en une fois plein de permis. On demande à plein de propriétaires de s'associer à un seul projet. On, on demande les subsides pour tout le monde d'un coup. Ça va plus vite, c'est plus réjouissant et ça a un vrai impact. Et donc ça, c'est ce que nous, on appelle un chêne. C'est quand tout le monde se met ensemble avec une vraie ambition et que ça va changer la configuration du territoire. Et alors, ça change pour les petits vivants, mais ça change aussi pour les grands vivants. À Rochefort, il y a eu plein d'inondations. Et ces mares sont aussi autant de réservoirs d'eau de, qui permettent de limiter le ruissellement. Et donc, nous, on appelle ça la solidarité de versant, C'est quand les gens d'en haut mettent en place des dispositifs qui aident les gens d'en bas. Et, euh, et ça marche de nouveau.
1: Et après ce temps des chaînes, les communes euh, entretiennent elles-mêmes la suite, puisque vous avez une, une durée de... D'action de l'ordre de 3 ans ou je me trompe
0: Alors on essaye de rigoureusement rester dans les 3 ans, parce qu'après il y a d'autres communes qui arrivent et qu'on a aussi envie d'accompagner. Par contre, euh, nous quand on a créé le projet Kik, on s'est dit une transition, c'est le changement d'un état A vers un état B, et c'est pas pour toujours, on pas toujours. À un moment on arrive à l'état B, puis il y a peut-être une autre transition qui commence. Mais donc nous on s'est fixé comme objectif de faire de la Belgique un pays exemplaire en gestion de la biodiversité d'ici 2040. Ça, c'est l'ambition de Kik.
1: Et donc, vous, vous comptez accompagner combien de communes jusque-là
0: Alors, on ne sait pas encore. On sait que les quatre premières communes ont été très intensives parce que nous, on a beaucoup appris et on a amélioré notre manière de travailler, notre efficacité. Euh, on espère que les communes suivantes vont pouvoir bénéficier de l'aide des premières communes. Donc, il y a vraiment une notion de partage d'expérience euh, d'une commune à l'autre. Et on espère, nous, pouvoir ne faire ce travail intensif que dans les communes qui sont vraiment en difficulté par rapport à la gestion de la biodiversité, mais d'avoir un accompagnement avec un peu plus d'autonomie des territoires euh, là où c'est possible. On verra si on y arrive si on n'y arrive pas. Notre commitment, en tout cas, c'est que quand on rentre dans une commune, il y ait du changement. Et s'il si faut mettre beaucoup d'énergie, on y mettra beaucoup d'énergie. On ira peut-être dans moins de communes, mais on essaiera de, de faire des tâches d'huile à partir des territoires où, où, où on a pu montrer que ça marchait. Et je pense que ça, ça fonctionne déjà. On a plein de communes qui nous appellent, donc plein de communes qui savent que ça existe, qui ont envie de se mettre dans la dynamique. On pourra peut-être leur donner une petite boîte à outils pour qu'ils commencent déjà le temps qu'on se libère. Euh, je pense que ça, c'est des, ouais, des outils qu'on va développer au fur et à mesure du temps. Ce qui est important pour nous maintenant, c'est d'aller en Flandre, d'avoir un vrai projet à l'échelle ah oui, de la que Belgique. parce ça, on a
1: oublié de le préciser, mais vous êtes euh, sur les deux euh, régions, enfin, il y a plus que, que deux régions, il y en a trois. Mm. Mais vous êtes sur toutes les régions de Belgique
0: Oui, alors le, notre objectif, c'est de faire de la Belgique un pays exemplaire, et, euh, et puis de bénéficier de la diversité de notre pays. On est sûr qu'un un écosystème diversifié plus résilient en Belgique, on va profiter des compétences de la Flandre pour aider la Wallonie, des compétences de la Wallonie pour aider la Flandre, voilà. des, des spécificités de la ville pour aider la campagne. Et, et voilà, c'est très ambitieux. Euh, on a une équipe qui est totalement bilingue. On fait d'ailleurs nos réunions dans les deux langues. C est, c est, quand on n'est pas habitué, ça fait un choc. Mais nous, on, on parle chacun sa langue. Et ça marche. Et c'est vrai qu'on a des réflexes différents. Et que quand on prend une décision, si ni les Flamands ni les Wallons ni les Bruxellois n'ont d'objection, bah c'est que la décision est meilleure que si on avait oublié d'écouter tout le monde, on pense. Donc voilà, ça c'est notre mode de travailler. Et c'est ce qu'on fait sur le territoire aussi, c'est que si ni les entreprises, ni les ASBL, ni les communes, ni les citoyens n'ont d'objection, c'est que c'était une bonne idée, et alors on avance.
1: Est-ce que pour l'instant, pour votre concept et ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, ça s'applique plus aux villages et à la ruralité que euh, aux communes de, de villes plus denses, comme j'imagine Charleroi ou Bruxelles
0: alors nous, nous, si on a commencé dans des communes euh, plus rurales, c'est parce qu'on voulait expérimenter notre méthodologie sur des territoires où il y avait de l'eau, de la forêt, de l'agriculture, des villes, des entreprises, des industries. Et la ville est un peu plus spécifique. Euh, il y a aussi beaucoup plus de densité, donc plus de monde. Euh, je pense qu'on va apprendre beaucoup dans les campagnes pour apprendre euh, aux villes. Et étonnamment, ce qu'on nous reproche souvent, c'est des, des, cita des citadins qui croyons tout savoir et dire à la campagne comment elle doit se comporter. Bah, cette fois-ci, on va faire dans l'autre sens. On va faire un truc qui marche à la campagne. Et si ça marche à la campagne, il faut que ça marche à la ville aussi. Et euh, voilà, on n'est pas prêt encore pour aller dans des territoires totalement urbanisés. Je pense qu'on a encore beaucoup de complexité à découvrir. Et puis après, on deviendra plus expert de, de, oui, de thématiques et, et, des, et, et de, de, de configurations particulières. On a eu déjà euh, trois euh, communes euh, qui nous ont demandé euh, des grosses et des petites. Euh, trois communes plus urbaines, alors euh, Oui, deux bruxelloises et, et, et une wallonne, mais voilà, c'était trop gros pour nous euh, en mode euh, apprentissage, en mode start-up. Mais c'est quelque part bien dans notre tête que si on veut que ça change, il faut que ces villes-là aussi euh, évoluent. Et donc on...
1: Donc, ces communes, on y pense déjà. ces communes, ces villes ne sont pas du tout rejetées. Elles doivent juste attendre et patienter un peu, si je comprends. Exactement. Combien ça coûte à une commune de faire appel à vos services
0: Alors, ça coûte rien. Ça coûte rien parce qu'on a une philosophie où voilà, c'est du mécénat qui, euh, qui permet à Kik d'engager de, ses facilitateurs, de développer ses outils. Et la, Kik et la commune se mettent côte à côte pour euh, qu'il y ait un maximum de ressources qui aillent vers les projets de terrain. Et donc la commune ne paye pas KIC, KIC ne paye pas la commune, KIC ne paye rien pour les projets sur le terrain non plus. Donc KIC n'est pas une source de financement pour, le, pour, le, pour les projets, pour la biodiversité. Mais par contre, bah, ce qui marche à gauche, on essaie de le faire marcher à droite. Et vous
1: allez chercher les subsides. Vous avez évoqué le fait que vous allez chercher les subsides tout Alors, à l'heure.
0: Alors nous, on fait de la veille euh, pour les subsides. On essaie de pouvoir savoir euh, où il y a des créneaux euh, pour, euh, Financer. pour les porteurs de projets. Mais c'est à eux d'aller chercher leurs subsides. Nous, on n'est pas un canal euh, de financement, euh, ni les dons, ni les subsides, ni le sponsor. Ah non, mais c'est ce que vous avez
1: expliqué. Et donc, euh, vous êtes dans la guidance et dans le support. Vous allez éventuellement répertorier, j'imagine, quand même tout ce qui est euh, financement possible de, de, de public tout ce qui peut être assistance et primes, et alors vous livrez euh, ces données, ces informations euh, aux communes et aux porteurs de projets qui, eux, alors doivent embrayer.
0: Quoi. Exactement. Et on le fait pour la ressource financière, comme on le fait pour la ressource compétence, comme on le fait pour la ressource temps et bras, euh, ou la ressource outils. Donc moi, je dis toujours il y a des gens qui ont de l'argent, c'est pas pour autant qu'il y a de l'action qui se passe non plus. Donc l'argent, c'est pas ça qui empêche les, les gens de passer à l'action ou les projets de voir le jour, c'est une des ressources qu'il faut, mais il faut les autres aussi. Et avec plus de compétences, on a besoin de moins d'argent. Donc euh, voilà, je pense pas que le problème ce soit vraiment l'argent. Le problème c'est que c'est des projets qui, qui demandent de la collaboration et que c'est une. Oui, que c'est une notion qu'on a un peu perdue euh, dans, dans nos sociétés.
1: Non, mais je suis d'accord avec vous. Je posais la question juste pour informer les communes, parce que je le savais bien que c'était euh, c'était gratuit. Tout est répertorié sur votre site, tout est bien euh, écrit, ainsi que vos, les principes, le temps des racines, des bourgeons et des chaînes. Euh, J'incite tous les les auditeurs à aller, à aller voir votre site, qui est super bien fait, qui est très simple, et qui nous amène à des exemples concrets. Donc euh, Rochefort, notamment, euh, grès d'oiseau d'Oiseau qui n'est pas si loin que ça des, des communes plus urbaines. Donc, euh, qu'est-ce que vous faites à Grédoisseau
0: d'Oiseau, c'est une, euh, une expérience intéressante pour nous parce qu'on est arrivé à d'Oiseau sur l'appel d'un collectif de citoyens. Et alors que dans les premières communes, comme personne ne nous connaissait, on était allé voir les administrations communales pour voir si, si ça les motivait de, de lancer une dynamique avec eux. d'Oiseau, finalement, c'est le premier projet euh, bottom-up qu'on a qui démarre d'une énergie... Euh, de, du territoire et où la commune a embrayé après. Euh, à Grédoisseau, comme on a commencé un peu à l'envers par rapport à notre méthodologie, on a mis un petit peu de temps à démarrer. Mais maintenant, on est dans le, la phase de décision de quels sont les projets rapides qu'on peut mettre en œuvre Donc vous sur êtes le territoire. On est dans les bourgeons. On est dans les bourgeons. Et bien. <rire> et euh, voilà, on est en train de choisir. Où, ira, où iront les, les énergies euh, pour, euh, pour, les pour les premiers projets concrets. Il nous faut des projets qui vont réussir. Euh, il faut des projets qui ont une capacité de se raconter aussi, parce que c'est l'inspiration est importante. Et, euh, et puis, il faut des projets qui ont un vrai impact pour la biodiversité. Donc, on, on filtre quand même pas mal. Euh, mais c'est là où on en est à Grédoise aujourd'hui. Et c'est fascinant comme... C'est pas du tout la même chose qu'à Rochefort, c'est pas les mêmes gens, donc c'est pas les mêmes idées. On pourrait faire un copier-coller, mais ça viendrait de nous et ce serait pas très intéressant.
1: C'est là que vous avez vu juste, en travaillant sur le territoire de la commune, en travaillant sur une unité communale, je crois que vous avez vu juste parce que dans une commune, il y a une dispersité, il y a une variété de profils sociaux différents et c'est très bien. Et on a des gens qui, qui vivront au centre de la commune et des gens qui seront excentrés. Donc il y a toujours cette idée quand même de ville et de village. Malgré tout, même un village qui est, qui est aussi petit qu'il soit, il y a bien un hameau qui est plus dense qu'un autre. Et donc, ça, je trouve ça magique. Et donc, à Grédoiseau, qu'est-ce qu'il y, y a déjà eu des... J'ai compris que vous étiez au temps des bourgeons, mais vers quoi on se dirige On peut déjà avoir une petite info ou oui Non, c'est encore secret.
0: Alors, on peut. Je ne sais pas si c'est ceux-là qui vont passer, parce que moi, je suis pas sur le terrain. Donc, c'est pas moi qui suis en contact privilégié avec les acteurs du terrain. C'est Delphine qui, qui est pour Kik là-bas, en, en relation avec une, une personne qui est, de, qui est de la commune aussi. Donc, c'est toujours en binôme que, que les équipes travaillent. Parce que nous, on n'est pas du lieu, donc euh, on, peut, on a besoin de, de, de personnes relais. D'avoir des références fait. sur ouais. place. Oui. Euh, alors, à gré je j'ai essayé de ne pas mélanger euh, dans les différents projets. Il y a une initiative sur les nichoirs. Et ça, pour moi, c'est très chouette parce que c'est un, un ensemble d'initiatives qui prennent du sens parce qu'elles sont ensemble. Il y a une, euh, une personne qui a un projet de nichoir design qui a envie de mettre des beaux nichoirs, qui n'est pas seulement des nichoirs pour les oiseaux, mais aussi des, des, des nichoirs pour donner envie d'aller se balader, d'aller les voir. Euh, des nichoirs où on a envie d'adopter un nichoir pour voir s'il est habité ou pas habité. Ça, c'est une des... Donc, ça
1: deviendrait une balade, euh, aller voir un nichoir à l'autre et, et se dire, bah, moi, j'adopte je, je, ce nichoir-là, et donc, je vais le voir de temps en temps, comment donc il Donc, ça, c'est
0: cette partie-là du projet. Alors, ce n'est évidemment pas les nichoirs euh, entrée de gamme. On va dire, donc il euh, y a tout un débat sur euh, est-ce que ça, c'est la bonne manière d'aider la biodiversité. Mais c'est vrai qu'il y a toujours d'autres composantes dans tous les projets qu'on voit, soit elles sont économiques, soit elles sont démographiques. Et là, c'est une dimension culturelle. Et c'est quand même fantastique de réussir à associer bah, des passions de certaines personnes avec des, euh, des applications en euh, faveur de la biodiversité. Mais. Si ça a du sens, c'est pas seulement pour ce projet-là, c'est parce qu'il y a un autre projet sur les, des habitats pour chauves-souris. Il, il, il y avait une autre idée de construire des nichoirs avec les écoles. Il y a une autre idée de faire participer un ornithologue pour essayer de voir où sont les nichoirs existants et où est-ce qu'il en manque et comment est-ce qu'on distancie de nichoirs pour que des races d'oiseaux soient pas en concurrence. Donc si on arrive à mettre tout ça en place et à articuler le projet comme ça et se dire, je ne sais pas, à gré d'oiseaux, entre les nichoirs qu'on a répertoriés et des nouveaux nichoirs, on arrive à à avoir 1000 nichoirs qui sont dans, dans le radar de, des citoyens, bah alors ça, ça, ça deviendrait un chouette projet pour les nichoirs. Et ça valorise la contribution de chaque personne qui a mis un nichoir dans son jardin, de chaque école qui a construit un nichoir, de chaque designer qui a inventé un nichoir qui soit joli mais aussi bien pour les oiseaux. Ouais, ça c'est un exemple d'une initiative qui, euh, qui a lieu à Grédoiseau. Puis il y a sur tous nos territoires, il y a évidemment des, des groupes d'agriculteurs en transition qu'on arrive à accompagner, avec lesquels on arrive à créer des circuits courts vers des industriels qui pourraient acheter leurs matières premières en reconnaissant le prix en reconnaissant cet effort de transition. Ça, ça On n'en parle pas assez, mais c'est chaque fois quand même des projets très matériels euh, en termes d'ampleur et d'impact et de quantité de travail et d'énergie mise par ces agriculteurs. Et donc, je crois que dans toutes nos communes aujourd'hui, il y a des groupements d'agriculteurs qui se mettent ensemble pour aller vers la transition. Et nous, on arrive à, à, bah, à leur apporter soit de l'expertise, soit de l'accompagnement, soit des débouchés pour leurs produits. Et ça, c'est aussi euh, la magie de Kik.
1: Et ça donne des effets directs en plus. C'est des effets directement visibles. Ça met Cricot, du temps à de faire la transition. Oui, bah, trois ans, C'est pas si long que ça. Hein, ça, enfin, ça...
0: Trois ans, c'est le temps de Kik. Mais la nature, on dit qu'un cycle... Euh, ah, oui, complet, oui, oui. c'est plutôt 7 ans. Oui, d'accord. Moi, je vois l'aspect social. Que oui, quand oui, on la... change l'équilibre d'un écosystème, il lui faut 7 ans pour retrouver un certain équilibre. Et donc, oui, euh, l'agriculteur, quand même, qui se lance dans un parcours de transition, il doit être patient.
1: Oui, d'accord, mais il peut déjà en parler. D'ailleurs, je voulais qu'on aborde un peu ce sujet, parce que plusieurs fois, vous l'avez dit, il faut qu'on puisse aussi raconter, valoriser ce que l'on fait, ce que l'on crée. Ça, c'est tout à fait de notre époque. Bah, la preuve, on est en train de faire un podcast pour RCF ici, et je vous remercie d'ailleurs de, de nous accueillir encore une fois mais c'est important pour vous de pouvoir rapporter vos expériences vers d'autres
0: Alors nous, on a décidé de soutenir d'abord les gens qui étaient sensibles à la cause de la biodiversité et actifs. Euh, les soutenir, ça veut aussi dire parler de, de l'énergie qu'ils y mettent et de l'impact que ça a de le faire. Notre deuxième cible, c'est les gens qui sont sensibilisés mais qui ne sont pas encore dans l'action. Et c'est vrai que voir que quand l'autre bouge, ça marche, bah ça incite à l'action. Et puis indirectement, on espère quand même faire de la sensibilisation, avoir assez de matériel pour que plus de gens s'engagent dans ces transitions. Il y a beaucoup de gens qui sont pas encore sensibles à la biodiversité pour plein de bonnes raisons. Ou bien alors, ils, ils savent, mais ils pensent que c'est encore la disparition des éléphants et que c'est loin d'eux et que ça ne les concerne pas vraiment. Et, euh, parce qu'on n'en parle pas assez. Et je pense qu'avoir du matériel pour en parler de manière positive en montrant que quand ça bouge, euh, ça, ça marche. Quand on bouge ensemble, ça marche. Je pense que c'est la meilleure manière d'embarquer de, de, le plus de gens vers, vers cet effort. En fait, on doit vraiment faire un gros effort tous ensemble. Et il y a des films qui, qui, qui fonctionnent et, et qui ont réveillé des vocations. Voilà, nous, si on peut faire des petits films, des petits podcasts, euh, des petits articles dans les journaux, pour en fait, oui, donner de la reconnaissance à, à ceux qui portent cette transition. Je pense que ça, ça fait partie de notre rôle aussi.
1: Bah, je crois que dans ces matières et graines d'idées, on, on est tout à fait d'accord avec vous et c'est pour ça que tous les mois, on essaye de parler d'écologie dans notre émission RCF. Valentine, on va devoir malheureusement tout doucement penser à se quitter. J'avais encore au moins une petite question, mais qui a double sens par rapport au passé et par rapport au futur. Ça fait deux ans que vous avez mis en place Kik, si je ne me trompe pas, deux ans environ. Qu'est-ce que vous retenez déjà de cette expérience Alors mais Sur le côté humain, vous nous avez parlé du côté du terrain, etc. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs, pour préparer l'émission, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs collaborateurs, collaboratrices. Tout le monde est heureux. Enfin, En tout fait, cas, c'est l'idée que j'en ai. Et vous êtes dans un des superbes bureaux. Je ne sais pas si ça s'entend dans le podcast, mais on entend les oiseaux derrière qui sont à quelques mètres de vous dans un, un, un arbre qui est, qui est illuminé par le, le soleil. Le, le cadre est très, très beau. Et donc, qu'est-ce que vous retenez déjà des deux ans et, et ma question finale sera, qu'est-ce que vous espérez pour la suite de Kik
0: c'est que quand on le raconte, ça a l'air facile, mais qu'en vrai, c'est pas facile de réunir les gens sous le terrain. Il euh, y a beaucoup de barrières, il y a beaucoup de mauvaises habitudes, il y a beaucoup de lenteur. Et, et, euh, et je crois que nos project managers euh, se découragent parfois. Euh, et puis après, il suffit d'un résultat pour qu'on qu retrouve notre motivation. Mais c'est vrai que nous, ce qu'on aimerait, c'est que parfois être un peu moins seul aussi... Euh, avec les quelques-uns qui se sont déjà retroussés les manches. Des... On aimerait tellement qu'il y ait cet effet de masse, euh, comme il y a pour le climat, mais on n'a pas envie d'activer la peur des gens pour obtenir ce, cet élan.
1: C'est vrai, vous faites bien, je vous coupe, mais c'est vrai que vous faites bien de le dire. Vous êtes dans quelque chose de très bienveillant et de très sensible. Et ça, je trouve que c'est tout à votre honneur, parce qu'effectivement, il n'y a pas d'idée de, de menace, il n'y a pas d'idée, attention, demain la Terre va mourir. Non, vous êtes là en train de dire, on va se rassembler, on va aller vers un plus et vers un mieux.
0: Et tout ce qu'on a appris sur la concurrence, sur le, le fait qu'il n'y a pas d'argent, sur le fait que c'est la crise, sur le fait. En fait, on peut oublier tout ça parce que c'est pas vrai. Mettez une coupole devant votre fenêtre et il y aura des oiseaux qui vont venir boire et des insectes qui vont essayer de ne pas se noyer. Euh, c'est facile et c'est des gestes de tous les jours euh, qu'on peut faire seul, qu'on peut faire ensemble. Mais ce qui n'est pas facile, c'est de, de faire passer ce message. Euh, on a tous quelque chose à offrir pour plus de biodiversité, et puis on a tous quelque chose à gagner avec plus de biodiversité, et ça, voilà, on a l'impression parfois de crier très fort et de ne pas être entendu, et, euh, et qu'il y a plein de systèmes construits par des humains qui, euh, sont, euh, qui oublient que le vivant est quand même euh, à la base de tout. Et donc, c'est vrai que nous, on a travaillé sur notre bureau pour qu'il soit agréable. On est avenue Louise, mais c'est quand même... On dirait pas. Hein. <rire> c'est quand incroyable. même agréable. Mais c'est vrai que quand on va dans certaines administrations, quand on va dans certaines entreprises, dans certaines ASBL, chez certains citoyens, on, les... on a l'impression d'aller les chercher tellement loin de notre sujet que qu'après, on, a... on arrive toujours à les amener... Il faut juste que nous, on apprenne à être patient. Mais euh, voilà, on a ce sentiment d'urgence. 2040 arrive. Euh, chaque année qui passe euh, nous montre que, que ben, ça ne va pas vraiment dans le bon sens. Il faut sens. faire plus. Oui. Et donc, voilà. Je pense que ça, c'est notre, notre rapport au temps et, euh, et euh, à cette énergie collective qui est euh, au, au cœur de notre motivation et puis parfois un peu, un peu difficile à observer.
1: Et donc, pour le futur, votre vision, votre votre point, euh, la cible c'est 2040
0: La cible c'est que vraiment d'ici 2040 notre pays est, est soit sur la carte des pays qui ont, qui ont fait euh, ce qu'ils devaient faire et qui peuvent inspirer d'autres pays euh, soit à la ville, soit à la campagne on a un pays euh, dense, on a un pays où on ne va pas euh, facilement convertir 30% de la surface en réserve naturelle comme l'objectif euh, mondial mais par contre dans la configuration de notre pays il y a beaucoup de choses à faire et si on peut inspirer euh, d'autres pays à le faire aussi. Je pense que ça, voilà, cette exemplarité, cette exemplarité qui nous rend heureux en fait quand on est, quand on peut montrer ce qu'on a fait et qu'on en est fier, bah, ça donne, ça fait du bien au moral. Et voilà, dans notre pays, on a tendance à être un petit peu discret. Parce si on pouvait avoir envie de crier très fort que sur la biodiversité, on est le pays le plus engagé, voilà, ça, ce serait notre notre rêve.
1: Ben, un tout grand merci, Valentine Depret. Merci pour votre accueil. Merci pour euh, vos réponses, votre temps. Merci pour cette idée, euh, Kick Belgium. On, on vous suit et on, on relira toutes, toutes vos actions. Un voilà. grand merci.
0: Kickbelgium.be pour ceux qui veulent. Kickbelgium.be.
1: De toute façon, on mettra tout sur notre page Facebook. Chers auditeurs, chères auditrices, je vous invite donc à rejoindre la page Facebook euh, de Graines d'idées qui est la même que C'est Mater. Vous la connaissez maintenant sur RCF Bruxelles. Valentine, encore un grand
0: merci. Merci à vous pour euh, cette opportunité. Au revoir.